0: Vinkler på nyheder, der er glemt, underbelyst eller misforstået. Bag om nyhederne. Vi er i gang med bag om nyhederne. Det er fredag den 8. Slut, gud og dig. Det er mandag i dag. Nej, jeg vil så sige fredag. Fordi i ja. fredags, var det, der skete der? var det, der skete i fredags, Karsten? Det var den sidste dag. Det var nemlig det, det var. Ja. Og derfor så optog vi ikke bag om nyhederne. Vi var hjemme og bedte Fred- Ja. <laughs> Otto var ligefrem bagt videre. Uh, og jeg spurgte, om jeg kunne få dem luft i, og det viser sig, at det kan man godt, hvis der er masser gær i. Uh, jeg har slet ikke spist ja. videre overhovedet. Okay. Men, uh, Ligger vi også så opskrift ud i showen det, det kan jo det kan jo. <laughs> Men uh, det er i hvert fald mandag den 8. maj 2023, og uh, vi står her på uh, i vores studie i Landgreven med vores podcast bag om nyhederne i den seneste udgave, hvor vi er til stede i studiet har... Otto Brøns Petersen og Carsten Bo Larsen og mig, Martin Ohup. Og vi er altså endnu en gang uden Mads Lundby Hansen. Uh, vi skal igennem en række forskellige uh, temaer. Vi skal tale om inflation, men ikke i priserne. Nej. i karaktererne. Det er rigtigt. Og uh, det skyldes en historie i dag i uh, Julietsprosten, som uh, vi har. Så skal vi tale om klimamålene, som uh, ikke længere se ud til at have nogen effekt. Vi skal tale om reformkommissionen, og vi skal tale om kunstig intelligens. Igen er det en trussel imod forbrugerne og det frie marked. Og så skal vi som sædvanligt have talt om, at vi kan finde et lyspunkt og en skæver. Det er knædet med den på det seneste, men vi har nogle bud øh, i dag. Godt. Øh, lad os kaste os ud i det her podcast med vinkler på nyheder, der er glemt, underbelyst eller misforstået. Carsten, det her det er jo ja. strengt taget ikke en, øh, en mediehistorie, hvor der er virkler, der er glemt, underbelyst eller misforstået, fordi Nej. det er sådan set os, der har kørt historien. Det det. Så det er sådan lidt ananas i egen ja. øh, Men hvad, hvad handler det om? Det er forsiden af Jules Post ja. i dag?
1: Ja, vi har lavet en, en analyse øh, af udviklingen i karaktererne fra grundskolen. Æh, hvor vi har set på, hvordan det egentlig udviklet sig over tid. Der er jo i meget snak om, hvordan øh, skal man til lægge uden ungdomsuddannelserne, øh, og herunder skal der være skærpet karakterkrav til at komme på gymnasiet. Og øh, i den forbindelse er det meget interessant at se, hvordan karaktergivningen udvikler karaktergivning sig over tid, og det viser sig, at øh, eleverne øh, får bedre og bedre karakter i folkeskolen. Både standbogskarakter og eksamenskarakter stiger i stedet mellem 0,7 og 1,4 efter hvilken type karakterer man kigger på. Og det er jo problematisk, hvis man laver karakterkrav til gymnasiet, fordi så er der jo flere og flere, der hele tiden opfylder det her karakterkrav. Altså i starten af perioden, som vi kigger på, som er, omkring 2008, der var det omkring 70 procent, der opfyldte en nuværende karakterkrav, og øh, nu er det omkring 80 procent. Så øh, man skal altså, hvis man vil uh, bruge karakterer som adgangskrav til gymnasiet, skal man sørge for, at uh, enten <laughs> at gøre at ændre det hvert år, så man følger med karakterstigningen på vej op, det vil være lidt mærkeligt. Mm. Uh, Alternativt, så skal man uh, koncentrere sig noget mere om at få det her karaktersystem til at fungere. Det burde være sådan, at der var et gennemsnit på syv- sådan en karakterer til at skala en uh, til vi hvervis eneste år. Det er sted. De seneste år har det været over syv- men det er også løbende steget over tid. Så man kan sige, at hvis der skulle være en policyanbefaling, så var det, at vi koncentrerede sig noget mere om at vedligeholde karaktersystemet i stedet for mange af de andre ting, de er rundt og laver.
0: Carsten, øh, så... at, at det her ikke... Øh, jeg kan godt se, at det er problematisk i forhold til det her med, at der er et karakterkrav til gymnasiet, men det er vel også mere generelt problematisk, fordi øh, det er vel som med al anden inflation, at, det, at, at altså, karakterer jo ligesom priser et signal.
1: Ja, og, ja det er øh, det, ja. det
0: sender vel et signal til både elever, og deres forældre om, at eleverne klarer sig bedre, end de i virkeligheden gør. Ja. Yeah. Altså, hvis man har haft, hvis man har selv er gået i skolen, og øh, har brugt, mm. ja, det ved jeg ikke, om forældre har endnu, det har det nok ikke, både den nye karakterskala, men der, man kommer man omregne det. Eller hvis man har haft en, en storbror i skolen, yeah. øh, og så kommer lillesøster, eller lillebror i skolen, og, og, og så sammenligner man og så om, det går fint, og det går faktisk ja. rigtig godt, og så viser det sig, at meget af det er inflation. Det, ja. det er vel også et grundlæggende problem, altså karakterer et signal. Det er et, det
1: er et grundlæggende problem, og der er ikke noget, der tyder på, at eleverne er blevet klogere
0: eller bedre. Og kigget... klogere er de nok ikke blevet så ja, hurtigt, nej. vel? Altså intelligensen stiger, men det går meget langsomt. Men, men man kan godt forestille sig, at undervisningen i skolen var blevet bedre, det var godt, og det derfor, vi fik højere grad ja, ja. på
1: den måde, at de blev, blev klogere efter end undervisningslæsning. Ja. Det på den måde. Vi har kigget på resultaterne af, af, af PISA-undersøgelserne, og de ligger nogenlunde fladt. Sammen samme gælder så i de, de nationale test. Så der er sådan en stagnerende udvikling, øh, som Andreas Raskristensen kalder det i artiklen i, i Jyllandsposten. Stagnerende udvikling. Stagnerende udvikling, ja, Der er ikke rigtig så meget. Så der er ikke noget tyder på, at det er, fordi eleverne er blevet meget øh, bedre, at man har fået de her øh, karakteristigninger. Øh,
0: så, 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 så det, det er, er simpelthen, at der, der skal mindre til at få et syvtal i dag, end der skulle tidligere? Det må man antage. Ja. Ja.
1: Øh, og, øh, og, og der er det, det, det signalproblem, som du siger, men der er også generelt set det, der man kan sige, at... Øh, Hanucek og Wüstmann, to uddannelsesforskere, har vist, at det, der kendetegner et godt uddannelsessystem, det er decentralisering. At skolerne har stor mulighed for selv at bestemme, hvordan de gør forskellige ting, tilretlægge deres undervisning deres administration osv. Og så et centralt drevet fast karaktersystem. Det er det, der er det gode øh, uddannelsesystem, som giver god økonomisk vækst, osv. Det er en rigtig god analyse, de er lavet for en del år siden fra verdensbanken. Mm. Og der er det her altså et problem. Vi skal ja. passe på vores karaktersystem. Øh, der er mange andre lande, svenskerne er misundelige på det, vi har med centralt fastsatte øh, kriterier, osv. Det skal vi passe rigtig godt på. Det gælder sådan set også i gymnasiet. Det er, vi har vi analyseret tidligere. Der ser også ud til at være en vis inflation. I hvert på nogle øh, skoler, hvor man giver meget høje årskarakterer, og måske ikke klarer sig helt så godt til eksamen, det skal man også være meget opmærksom på, fordi det er vigtigt, at det her det er, det fungerer godt.
0: Jeg kan godt forstå, hvordan der kan ske øh, inflation i årskarakterer, men øh, det er lidt mere overraskende for mig, at der også sker inflation i eksamenskarakter. I finder jo inflation i begge dele. Ja. Fordi der er der jo trods alt øh, nogle, nogle faste prøver, det er i hele landet, der er en, der er en, der er en ekstern sensor på. Ja. Øh, så man skulle s- mene, der var nogle kontrolmekanismer, som gjorde, at det var det sværere det at få inflation der.
1: Det skulle man gøre, ja. Men man kan tænke på, at det er måske måske generelt set, et spørgsmål om, at man har sænket bare, eller hvordan man nu skal udtrykke det, er at man generelt set har en anden vurdering, end man havde, man havde tidligere. Øh, og det var svært at, at, at sige. Altså, når man er økonomisk, så tænker man jo altid økonomiske incitamenter, eller, eller muligt, hvad man kalder for gaming, hvis der er en eller anden form for måling i systemet, så øh, 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 kan det jo være, at man begynder at give, give højere karakter. Øh, jeg tror i hvert fald det betyder noget for øh, for, for, for gymnasierne, som jo ligesom er taximeterfinansieret, hvor det betyder noget, altså hvilke elever kan du tiltrække for din, for din økonomi? Det er folkeskolerne jo ikke på, øh, på samme måde, men man kan dog med et, et glimt i øjet at sige, at det var vores tidsperiode, der startede. Det var lige omkring det, hvor vi begyndte at offentliggøre undervisningseffekt.
0: <laughs> hvor, vi, hvor vi severs begynder at, at offentliggøre, hvilke skoler, der, der, der er bedst til at ja. løfte eleverne. Så, så man kunne forestille sig, der var en negativ, hvis vi nu skulle være selvkritiske, en, en negativ øh, effekt af, af det, Som er, at det skaber et pres på skolerne for at lade som om, at deres elever er bedre, end de i virkeligheden er. Det
1: vil der altid være i den her type systemer. Det er det, som som en forskmæssig, som sagt kalder for for gaming. Men. Det betyder jo ikke, at man ikke skal måle. Det betyder, at man skal holde øje med systemet. Og forsøge at se på, om der kan ske den her slags ting, om det her er undervejs. Og det er jo i høj grad undervisningsministeriets opgave. Men
0: hvad kan man så så gøre? Fordi vi har jo sensorer, som man skulle tro kunne garantere for for, for det her. Og vi har en, en karakterskala, der er indrettet sådan, at syv burde være gennemsnittet generelt. Og alligevel så ser vi den her inflation.
1: Ja, Altså, øh, øh, man kan sige, at det, det, det er jo et eller andet spørgsmål om i højere grad at følge op på, hvad ligger der i definitionen af de, af de enkelte karakterer, og så i højere grad også altså, tilpasset niveauet i det, det, det omfang, det er muligt. Det gør man jo ved andre typer eksamener. Altså, når man kigger på opgavens sværhedsgrad, så lægger man bedømmelsen derefter. efter, sådan som man meget gerne skulle have ud med det her syvtal i, i gennemsnit på, øh, på landsplanen. Det må være en ambition,
0: øh, som kunne kunne lade sig gøre. Ja, men jeg synes ikke, ja. du har... Øh, nej, nej, jeg synes, du Du har ikke foreslået noget særligt konkret. Er jo ikke, nu, ikke? Er jo ikke det er andre, det, man burde allerede nu, ikke? Der er jo
1: ikke andet at gøre. Altså forstået på den måde, end at... Øh, at indskærpe? Altså, ja, okay, ja. okay. Og, ja. Op, ja. og, og så videre følge så op, videre. Jeg kan ikke se, at der er mange andre øh, muligheder. Otto Bruns Pedersen, du
0: har et spørgsmål. Ja, der har
2: jeg. Øh, ja. I modsætning til, at vi ja. snakker rigtig inflation, altså inflation i priserne, ja. Så priserne er jo en såkaldt åben skala. Jeg vil sige, der er ingen grænser for, hvor høje priserne kan blive. Øh, men det er jo, at kar- 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 er jo lukkede ja, på den ja. måde. Man kan, ikke, uh, man kan ikke nå over 12. Uh, man kan godt forestille sig, at den her inflation, den også fører til, at uh, karakteren blev mere komprimeret. Altså forskellen på den blev, blev, blev mindre. Har I, har I kigget på det? Men så, der er kommet flere i, i,
1: i, i toppen af Altså, ja. altså sige, øh, Hvis,
2: hvis, hvis inflation bliver så kraftig, at alle får 12, så bliver, vi jo, så bliver vi jo sådan voldsomt komprimeret i toppen. Men, ja. øh, men, men kan man se sådan en effekt indtil videre, at spredningen i karakteren blevet mindre? Det øh... ved vi det ikke, men det må jo ske på et tidspunkt. Ja. Øh, det må være en del af, 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 af den der forstyrrelse, der kommer af, af, af signalet
1: øh, fra, fra karaktererne. Jips. Vi er, alle, var... vi er alle
0: lige gode. Vi er alle lige gode. Ja. Ja.
1: Altså, vi har givet på, hvordan de er fordelt på de enkelte, altså, hvor mange ligger i er kommet op i toppen. Og der kommer en større andel op i toppen, øh, mm. så, hvor, hvor, hvor man så vil, rigtig ligger klumper
0: sammen. Ja, ja. Men man kunne jo egentlig godt måle en udvikling i en Gini-koefficient på, øh, på karakterer. Øh, ja. Ja. Det kunne man sådan set godt. Ja. Ja, ja. Jamen, det sker jo tit her bag om nyhederne, at der kommer idéer til ja. de nye analyser, men ja, ja. står og taler sammen. Um, politikerne har en hel del politikere har i jyllandsposten artikel reageret på det her det mm. grundlæggende de har fokus på det er hvordan man håndterer det her med at det bliver nemmere og nemmere at komme i gymnasiet hvis det her, den her inflation fortsætter ja. um, og der, der taler jo om at hæve karakterkrav videre. Jeg synes, vi har jo diskuteret karakterkrav. vi skal gå ind i den, men, men vi, kan, vi kan godt blive enige om, at det er mere symptombehandling, end det er at løse det grundlæggende problem. Og der er, og der er andre problemer, end at det bliver nemmere at komme i gymnasiet, som man skal fokusere på. Altså, man bør også gå ind og kigge på selve det fænomen, at der sker inflation i karaktererne. Ja. ja, ja. Øh, Men så længe det ikke er sket, så kalder det jo også på en eller anden form for reaktion øh, med hensyn til, hvordan man indretter det, med hvilken karakter, man skal have for at gå i gymnasiet. Ja. Kunne man forestille sig, at man simpelthen sagde, øh, så og så stor en andel af en overgang kan komme i gymnasiet, så ser man, hvor det lægger sig? Det kunne man jo godt.
1: Altså det, andet, vi skriver, altså man kan lave en, 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 en reelt dimensionering og sige, at det, ja. det er den 30% bedste andel af en overgang, der kan komme i gymnasiet, eller 40% af Altså, det så betyder, Og så betyder en reduktion i antallet i gymnasiet, ja. elever, men man ja. kan også vælge et andet tal. Og det er klart, hvis
0: de så alle sammen for 12, så har vi et nyt problem. Ja, ja. <laughs> de så, ja, ja. Må, de må, <laughs> må er trække Forældre Men der er vi dog ikke kommet til en ja. Det kunne være Nej. en løsning. Så det kunne, være ja. en, det kunne være en løsning. Der er også nogen, der har foreslået,
1: at man ligesom i højere grad skulle have en, en stopprøve i gymnasiet. Ja. I dag i kan faktisk er danske gymnasier ud og foreslå, at hvis man ikke består det her, der hedder almindelig sprogforståelse, og sådan et eller andet øh, naturvidenskabeligt fag, man har i lige starten af gymnasiet. Hvis man ikke består dem, så skal man ikke kunne fortsætte. Okay. Så det er jo også en måde at gøre det på. Yes.
0: Så skal vi til at diskutere klimamål. Vi har dansk klimamål på 70 procent, og Otto, du hævder, at det er endnu at det er endnu længere fra at have nogen effekt. Vi har tidligere, du har jo argumenteret for, at man kan diskutere, hvilken effekt derude har, at Danmark går ene gang på den måde. Og nu siger du, at det er endnu længere fra at have en effekt. Ja. Det, Hvorfor det er det, hvad der er sket?
2: Der er sket det, at øh, regeringen har i den forgangne uge udsendt sin såkaldte øh, klimafremskrivning, hvor vi prøver at fremskrive, øh, hvordan det går med ikke med CO2-udledningen frem i tid. Og øh, der er kommet nye tal, og det er fuldstændig rigtigt, at øh, hvis, hvis de holder, ja, så er vi endnu længere, end vi har været tidligere fra, at øh, det såkaldte 70 mål, altså det danske mål, har nogen som helst øh, global effekt. Og for at forstå det, jamen, så skal man jo være klar over, at det som udgangspunkt er EU, der opstiller kravene til hvor meget landene modleder. Eller rettere, EU har et krav for det, man kalder for øh, den såkaldte kvotesektor. Altså det er industri i og elproduktion og øh, nogle ting, fly, øh, som EU selv regulerer. Og så har man så det, der hedder ikke-kvotesektoren, som er resten. Mm. Og der har får landene så et, et, et krav, de skal leve op til et reduktionskrav. Og man kan sige, hvis, 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 hvis det, det danske vi har jo så lagt det der 70 mål oveni. Hvis det skulle have en effekt, jamen, så skulle det i virkeligheden betyde, at det vi udledte mindre på grund af 70 kravet, det vil også det, det ville blive udledt mindre øh, i EU samlet set. Men øh, sådan er det ikke. Hvis, hvis det skulle have haft en effekt, jamen, så skulle vi i virkeligheden have bedt om at få et, øh, et krav til ikke-kvotesektoren, som vi kunne overfylde fordi det vi vil overfylde det med det ville være det ville være det som der ville have global effekt så at sige det vi har gjort vi har i meget høj grad de, de initiativer der er taget de ligger i kvotesektoren og i kvotesektoren der sker der bare det at udledningerne Ja, hvis ikke man udleder noget i Danmark, ja, så sammen med tilkoder til rådighed, så bliver de udledt andre steder. Mm. Så og det, det, vi regnede på det for, for et halvt års tid siden, og sagde, at med den daværende fremskrivning, så tyder det på, at, der, at vi underopfyldte vores EU-krav med, med, med noget, der, der, der ligner en, 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 en 7-10 millioner tons. Øh, nu kommer øh, den nye... Nu, nu er den nye fremskrivelingen er kommet, og deres vurdering er, at der er en manko på 16, det vil sige næsten dobbelt så meget, som vi regnede med, øh, regnede med i, sin, i, i sin tid. Så, øh, øh, så øh, det her er sådan et eksempel på, hvordan øh, hvis man tilrettelægger tingene forkert, <laughs> jamen, så, så, øh, så ender man med ikke at,
0: at have nogen effekt. Og det, og det grundlæggende problem er, at vi lader som om, at dansk klimapolitik er noget der kan føres uafhængigt af EU. Altså vi leder nærmest som om at vi på det her område ikke er en del af EU. Ja. Øhm. ja og det blev det, det lige præcis, lige præcis. Det er øh, og det det, det det fylder stort
2: set ingenting i, i debatten. Det følger ikke rigtig noget i forbindelse med 70% målet. Det blev jo det kom jo sådan meget tilfældigt. Øh, det var et resultat af noget overvågningspolitik øh, valget der i 19. Og øh, og, og pludselig så øh, var der en, en, en regering, som øh, skrev det ind i sit regeringsgrundlag, øh, mm. fordi øh, kompromisserne pludselig havnede sådan. Og, 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 men, men det er jo så ind med at blive et, et, et mål, der har et stort flertal bag sig. Øh, vi er kommet baglængende ind i det, og, og det betyder så også, at vi har ikke sikret os, at det, at det har, at det har nogen, nogen effekt. Og det er jo sådan, det, det ser ud til nu, at, øh, at det, det bliver besværligt for Danmark at nå sit EU-mål, til trods for, at vi har det her 70
0: mm. øhm, Så Det er jo lidt paradoxalt. Det, det du siger, det du hævder, øh, vil øh, det klimaøkonomiske råd erklære sig enige i, i den betragtning, eller er der uenighed om det her?
2: Nej, altså, øh, Kil- øh, klimarådet men øh, det dem, du tænker på? Ja, undskyld. Jeg, jeg,
0: jeg, nej, jeg tænkte faktisk på, på det, det, det økonomiske øh, råds klimafolk.
2: Øh, ja, altså vi jeg sige, øh, det, det økonomiske råd, altså det miljøøkonomiske råd, ja. som man kalder det, eller miljøvismændene, det er jo vismændene, det er almindelige vismænd, men, men, der er en særlig klima eller hvad hedder det miljøvismand, øh, som, som de har føretrøjen, når de udtaler sig. De har jo været, altså de har jo været skeptiske over for 70 målet og ikke anbefalede det. Mm. Så øh, derfor har de været på linje med, med os. Mm. Og, og hvad så med klimarådet? I klimarådet de forholder sig
0: bare til de mål, der nu er vedtaget. Øhm, og, ja, det er en meget politisk måde at tænke ja, på ikke? Det, altså der er et 70% mål og øh, det er en given ting og, og øh, derfor kan vi ikke forholde os kritisk øh, til det
2: netop, netop, og der vælger de lidt selv om de vil om de vil forholde sig til, til, til politikken eller de bare betaler den for givet og når 70% målen der plejer de at sige jamen, det, er, det er deres og så videre. der er jo mm. ikke mere end at de har været inde i overvejelser om
0: at man skulle skærpe det yderligere ja. <laughs> øhm. okay hvad, øhm, kan, kan man, er der nogen på Christiansborg, der forholder sig til det her? Nej, jeg synes det, altså klimapolitik er blevet
2: meget sådan i det lukkede kredsløb. Ja. Øh, så, så man kan sige, der, altså problemet er jo, at, øh, at, at alle partierne har jo sådan i et efter et, fået tilsluttet sig de her 70%-mål. Ja. Så der er ikke rigtig nogen, der forholder sig vi sige, kritisk, kritisk til, til det her. Så det handler
0: meget om... Øh... Det er en form for virtue-signaling, ikke? altså dydsignalering, at øh, øh, hvis at tilslutte sig det her mål, der det vil signalere men at man er bekymret for klimaet. Og det skal man signalere. Og hvis man sætter spørgsmålstegn ved, om der skal være et øh, selvstændigt dansk øh, mål, en dansk enegang, så signalerer man, at man er ligeglad med klimaet, og det kan man ikke holde til vælgerne. Man kan sige, sige. Der, de, der er jo trods alt nogen opmærksomhed på det
2: der problem, som kaldes for lækage, nemlig at, ja. at øh, hvis vi reducerer i Danmark, og det så bare flytter et andet sted hen, så nytter det ikke på, på det samme klima. Og der er jo den, de reduktioner, vi laver i, i kvotesektoren, de har, den har en, en høj, ekstrem høj grad af lekkage, fordi der sker bare det, at, at der er en bestemt mængde kvoter til salg, og hvis, 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 hvis danske virksomheder kører færre af dem, jamen så øh, falder prisen ind til efterspørgselen at til de, den mængde kvoter, der er i, 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 i resten af EU. Ja. Så, og det, det er der selvfølgelig et, et, et krigisk fokus på, men ikke i er ikke nok til, at man stiller spørgsmål, er det i virkeligheden klogt at have det her øh,
0: 70%-mål? Mm.
2: Det, er, det er blevet
0: sanktiseret. Især hvis, hvis man ikke kan realisere reduktionen uden for kvotesektoren, men er nødt til at tyte til kvotesektoren, ja. for at gøre det. Ja. Så skal vi til Reformkommissionen. Ja. Den gør forskere til embedsmænd, siger du.
1: <laughs> ja, det her er jo øh, nyheder, der er underbelyst og overset og så videre. Jeg synes, øh, der var en interessant ting ved præsentationen af Reformkommissionens forslag her i onsdags. Altså udover, at det var den første onsdag i maj, så kl. 12, der bimlede og alle folk mobiltelefoner <laughs> midt under præsentationen herude på den her erhvervsskole ude i, øh, <laughs> på Vestegnen. <laughs> det var ret underholdende, at jeg sad og så det hele. Men Nina Smits sagde nemlig undervejs, at, øh, nu er der sikkert en masse, der vil komme og spørge, hvor er den forskningsmæssige dokumentation for alt det, vi foreslår her. Og den er i nogen grad til stede, og i nogen grad er den ikke til stede. Mm. Øh, fordi der er simpelthen øh, nogle af de her problemer, for der ikke er forskningsmæssig øh, dokumentation. Det er jo ikke noget nyt fænomen. Altså, jeg øh, tænker tilbage på min egen tid i, øh, i sekretariatet for strukturkommissionen, der er faktisk nogen... Forskere der efterfølgende, har skrevet en bog om den manglende forskningsmæssige dokumentation for <laughs> og Strukturreformen. i er jo en fremragende bog.
0: Og Strukturreformen det var den, der, Æh, der, kommuner, øh, ja. der førte ja. til, ja. at vi fik ja. 98 kommuner i stedet for, ja. jeg kan ikke huske, hvor mange der var 175. Ja. Ja. Det var så mange,
1: okay.
0: Ja. Øh, og
1: der dem var, det var, det blev gennemført øh, på et relativt begrænset analytisk grundlag, tror jeg godt, man kan sige. Og det synes jeg er interessant, fordi man er mange forskellige årsager. Det er fordi, man jo netop sætter forsker i spidsen for den her type arbejder altid, fordi de skal ligesom kunne bidrage med deres forskningsmæssige dokumentation. Og så tænker jeg, når man sidder og kigger det igennem, i hvert fald i, i, i oversigtsdelen af Reformkommissionen, der står jo ikke hvad for noget af det. Der er solid forskningsmæssig dokumentation for hvad for noget, man har fundet på ved, at snakke med nogen, der vidste noget om det, og, og tænker at det virker nok. Og det, det synes jeg er, er et problem. Ja. Øh, også fordi, og vi har talt om det mange gange, nu taler vi om det igen.
0: Øh, så når her, hun, ja. afbryder, så når hun siger, at noget af det, er der belæg for, og noget andet er der ikke, ja. så, så er der, der er ikke nogen måde at finde ud af, vi hvilket... skal du langt ned i rapporten i hvert fald. Okay.
1: Øh, og der var lige så langt hernede, har jeg, må indrum, har jeg ikke uh, været endnu, men jeg har læst i ja, ja. øh, konklusioner. Øh, og, og, og der fremgår det jo ikke og, det er jo det, det, politiske øh, niveau øh, læser. Ja. Og,
0: og, og, der... og det er også, altså, man kan jo heller ikke forvente, at medierne medierne skriver også de her historier hurtigt. Ja. Øh, og det er inden de har læst de 250 sider. Ikke? Og så kan man selvfølgelig komme i bagefter øh, med, med, med det, der er ikke evidens for. Men det, er, ja. det ville være fint, hvis de øh, lige gjorde opmærksom på, at det her Det er vi ret sikre på. Det her, der antagerer vi, at det vil have en virkning.
1: Ja, og det er jo ligesom, når man er en reformkommission, så ligger det jo ligesom i sig selv, at man skal foreslå reformer det er jo det man er blevet sat til ja. øh, og der tænker jeg at det kunne være interessant en gang med at overveje om det var bedst ikke at gøre noget ja. <laughs> øh, og, 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 og måske bare udvikle på det der er i forvejen eller øh, gøre lidt mindre eller sådan noget. og det afhænger jo meget, meget høj grad af hvilken dokumentation er der for at det her det vil virke mm. øh, så derfor synes jeg at det er en meget, meget øh, væsentlig information og når man tænker tilbage, når vi snakker om strukturreformen igen altså der var det jo i høj grad oplevelsen, at der var taget en beslutning om, at der skulle lave en reform af en eller anden art. Ikke? Jeg tror også, at, det med, at der var minister, der havde meldt ud, det er svært at forestille sig, at der ikke skal ske noget her. Ja. Og så skulle der jo ske noget. Men, men, men altså, der er jo også den mulighed, at det var bedst eller være?
0: Ja, og det er jo selvfølgelig en meget, meget vigtig pointe. Ja. Øhm, jeg vil gerne udfordre dig en lille bit smule, for jeg har også gået og tænkt lidt over det her de, sen- de seneste dage. Øh, altså, Hvad skal man mene om, om det her forslag med at lave den her toårige uddannelse? Ja. Sted, som er et alternativ til gymnasiet for nogen, mm. hvor man kan efter folkeskolen dygtiggøre sig, men i en mere praktisk retning, og sådan en to torden hedder THX eller sådan noget. HX. Og, øh, nå, okay. Ja. Æ, øh, og øh, så, så har jeg tænkt, jamen hvorfra ved vi, at det vil have den ønskede øh, effekt? Ja. Øh, og, og som jo blandt andet er, at flere skal øh, gå i, på, på erhvervsskoler. Ja. Øh, og øh, altså, vil det være en god uddannelse for dem, og bliver de øh, dygtige håndværker øh, og så videre øh, senere i livet? Altså ja. ved det her, hvor, hvor er egentlig evidensen? Ja. Og så tænkte jeg, okay, men hvordan kan vi... Det, vi kan jo ikke Før man har prøvet det, så, så ved man ikke, om der er evidens. Nej. Så tænkte jeg, kunne man forestille sig, at man lavede et forsøg, hvor man indførte det her i et område af landet. Og det har jeg faktisk lidt svært ved at se, umiddelbart. Fordi, yeah. fordi så bliver det et eller andet med, at så skal arbejdsgiverne vælge mellem at ansætte nogen, der har været en del af et forsøg, og nogen, mm. der ikke har, og så videre. Der er nogle problemer med det. Så hvordan pokker, får man evidens? Altså er, det, er der ikke bare nogen ting, hvor man må sige, hvis vi gerne vil ændre på det her, og, og, og man må sige lige præcis med hensyn til, hvor mange der tager en der har vi jo et Problem, ikke? Altså, der er for få, der tager det. Øhm, så bliver man nødt til at prøve et eller andet, og så se, om det virker. Er det ikke sådan, der? Øh,
1: ikke nødvendigvis. Fordi man synes, så er man nødt til at prøve et eller andet, og, øh, og, og, og se, om det virker. Øh, jeg tror, der er en tendens til, at, tror, at hvis man skal gøre noget anderledes, så er det meget væsentligt, at der er reformer. Altså, vi taler jo også om, at vi vil gerne have reformer og sådan noget mm. her i, øh, i, i Sæbos. Og man må sige, at de reformer, der har været hittil, har jo været reformer, øh, som dels har bragt orden i økonomien, specielt i, øh, i de stagslige finanser osv. Og, og, og det har været reformer, dels hvor økonomien har haft noget relativt øh, valid at sige, øh, som har været øh, bakket op og har været relativt sikker på effekten af arbejdsudbudsreformer.
0: I hvert fald på arbejdsudbudsreformer. Ja, ja. men, men der har været lavet en masse andre reformer også? Ja, og de har oh. heller ikke været nogen ubetinget succes. Nej. Hvad tænker du på, for eksempel? Ja, folkeskole-reform. ja. Men, man, man det er altid men reformer også havde, en gymnasiereform.
1: Man, ja, man havde et problem ikke, øh, ja. i, i, i folkeskolen. Vi er nødt til at gøre noget. Og så bare man øh, alle gode forslag ind, øh, relativt uddokumenteret, det er også skrevet bøger om, øh, i det her, og så lavede man en reform på folkeskolen. Og det har nogle en enorme omkostninger at lave sådan en reform. Altså al den tid, der skal bruges på at skabe en ny uddannelse, omkostning med at, 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 at få lærere på plads og alt muligt andet, at få nedlagt team i klasse og flytte de her mennesker herover. det går fra, altså der går nogle ressourcer for de mennesker, der arbejder med de her unge, som kunne være brugt på noget andet. Altså at udvikle undervisning i det, i det setup, op, der er på nuværende tidspunkt. Og det er en omkostning, man aldrig tænker så meget over. Det betyder ikke ikke engang, at man skal gøre noget, hvis man, og også noget, som der ikke er solid forskningsmæssigt dokumentation for, men man skal huske den her omkostning. Og man skal huske, det kunne også, altså, vi fik stor praktisk taget ingenting ud af hvert Altså ikke på de faglige resultater, det har vi lige snakket om. Ja. Øh, og så har det måske haft nogle andre omkostninger, øh, som øh, der man så kan diskutere.
0: Øh, ja, altså, det gjorde skolen dyrere, ja. øh, uden at den blev bedre. Det er i hvert fald en meget konkret omkostning. Så er der nogle lærere, der er blevet rasende, og øh, der er også nok også nogle, der er ja, lygtige ja, hvad det har, så, hvad det har gjort ved børns trivsel, det er jo svært ja. at sige. Men ja. altså, øh, den er i hvert fald ikke blevet bedre øh,
1: af det. Øh,
0: så, så men, nu... så, men hvad er alternativet til
1: reformer? Prøv lige at forklare det. Jamen, alternativet til reformer, det er jo måske, <laughs> altså jo mindre belæg der er for det, jo mere skeptisk er man over være overfor overhovedet at indføre reformer, og overfor at indføre store reformer. Ja. Så kunne det være, at man skulle starte i det små øh, og gøre noget, der var mindre drastisk. Altså noget af det, der eksempelvis bliver foreslået her, det er at forbedre uddannelsen af de mennesker, der optræder i institutionerne optræder? Ja, ja altså, jeg arbejder der øh, som, øh, som altså pædagoger og, øh, og lærere og videre og, og få en stærkere forskningsmæssig basis for det. Det, det. det er jo noget, man kan gøre, uden at, at verden nødvendigvis øh,
0: behøver at lave blevet fundamentalt om ude i skolerne. Det er bare så også lang tid, end det virker. Det taler vel også for, en, en, at man bør have en bias i retning af, altså, at man bør favorisere typer af reformer, som man kan lave som forsøg. Altså Øh, hvor, ja, eller der er dokumentation for det. Ja, ja, ja. Hvor, hvor, hvor man rent faktisk kan sige, nu prøver vi det, ja, enten hvor der allerede er dokumentation, eller ja. hvis der ikke er, så, prø- så, så laver man noget, som man kan vælge at gøre på 20 skoler, eller 100 skoler, eller hvad der nu er det, det relevante antal afhængig af. Hvis det er folkeskoler, ja. så er det måske 100, ikke? Øhm, fordi der er over 1000 af dem. Mm. Øhm, og så ser man, om det virker. Ja. Øhm, for det der med at prøve med hele
1: sektoren at sige, ja så ser vi, hvad der sker. Det kan godt være, at man skal gøre det en gang imellem, men man skal den grad også være på passende med Og politikere har, når de ser et problem, en tendens til at ville handle og lave reformer, for så kan de sige, at de har gjort noget. Og så kommer omkostningerne på længere sigt, eller de positive effekter, hvis de sådan set skulle, skulle være det. Yes.
0: Og så var du noget til det her. Så går vi videre til næste emne. Og nu skal vi tale om kunstig intelligens, igen. Uh, det er uh, virkelig interessant at se, hvad chat, GPT uh, og andre, der er kommet en, en masse forskellige kunstig intelligens, der skal en lige nu, men hvad det har gjort ved debatten om kunstig intelligens, det er jo alle mulige uh, ting og sager, uh, bekymringer, der uh, kommer nu. Uh, tager den vores jobs er en af dem. Uh, Øh, overtager den magten og slå os alle sammen ihjel? Det er en anden. Det vil nok være endnu værre. Øh, og, øh, øh, det seneste vi så har set, det er faktisk i dagens avis i dag, og det er altså mandag den 8. Øh, maj, vi er i gang her, hvor øh, man i Jyllersposten på erhvervssiderne kan læse nogle artikler om, at kunstig intelligens øh, vil sætte øh, konkurrencen ud af kraft. Og favorisere de store virksomheder øh, frem for de små, og favorisere virksomhederne frem for forbrugerne og snyde forbrugerne på alle mulige forskellige øh, måder. Øh, Otto, hvad, hvad er dit take på, øh, på den artikel? Vi linker selvfølgelig ja. til den i show notes. Ja, jeg synes, den er, den, den, den er ret misforstået. Altså,
2: jeg, jeg får til, øh, til tilbage for, for, for den gang, der og heldigvis at være slut, hvor man øh, tænkte, så, øh, meget så reklamer som noget, der bare var total manipulation med, med forbrugerne, ja. det var helt øh, øh, utilstændigt, og man kunne, hvis, hvis bare man mere reklamere, reklamerede, så kunne man få dem, få dem til hvad som helst. Og det, 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 det lidt det samme synspunkt, der bliver taget i den her artikel, nemlig, jamen, øh, nu kan vi jo bruge kunstig intelligens til at manipulere en hel masse med, med forbrugerne med. Øh, og i virkeligheden, så vil jeg måske nok, 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 nok sige, sige, det er omvendt, at øh, det kan godt være, at, at, at virksomhederne, der selv har noget, de, de, de kan være i stand til at målrette deres, øh, deres information meget bedre, end, end de har øh, været. Og det er jo en udvikling, vi har set længe, ikke? Altså, øh, i den forstand, at, 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 at Prøv at tage sådan en gammel avis for, øh, altså for, for, for 100 år siden eller sådan noget, så se på, hvad der er af annoncer for alt muligt. Ja. <laughs> øh, og, og der har man jo været sådan en død til at smide nettet meget bredt ud, når man ligesom, skulle reklamere for noget. Øh, nu Og, og samtidig
0: nu, var aviserne jo nu, og, og var en enorm magt, fordi der var ikke rigtig andre... Øh, veje, men jo, man kunne, der var familie også øh, anox, øh, hvad det, billboards, øh, hvad hedder sådan nogle øh, reklamer, man ja, kunne sætte op på skilte. på skilte ude omkring og sådan noget, men, men øh, det, dybest set, så var der ikke så forfærdelig mange andre måder, man kunne komme ud til folk på, end via reklamer i først aviser, øh, og så siden øh, radio og tv. Og, og det er jo, der har vi jo været igennem udviklingen, hvor det er blevet meget mere og så omdelte selvfølgelig, ikke? Ja.
2: Post, øh, Postomdelte. Men, 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 men den her information gør jo, at øh, for det første, for, så bliver den, en, en, de reklamer, vi får nu, det er meget mere målrettet, som slipper for en, for en masse, der vil ellers ville være helt, helt jeg siger, irriterende og ja. få meget store mængder. Øh, og det bliver målrettet, så det er relevant for os. Og samtidig, så er det jo også sådan, at... Øh, mere post- eller mindre. Altså, ikke perfekt Nej, det ikke. Nej, så, så langt er kunstig intelligens er heller ikke. Hvis jeg, hvis jeg ser på, hvad jeg, jeg får reklamer for på, på, på sociale medier, så er der, så er der godt nok et, et stykke vej igen, før det er fuldstændig lige i øjet. Men det er også vigtigt at huske, at, at øh, mange af den, den information, der er kommet, er jo noget, som vi som forbrugere betjener os af. Altså, øh, jeg ved ikke, det, er en slags, det kan man godt kalde for en slags kundtig intelligens. I den forstand, at øh, vi kan bruge for eksempel Google så rigtig meget. Mm. Altså mange køber og produkter og finder de bedste løsninger ved at søge på Google. Og det er blandt andet, fordi Google er, er, i, stand, er i stand til at skal sige, være intelligent øh, og, ja. og, og give os noget, noget, noget information. Sådan, ikke? Men det, det er klart, at og det er den der måske bekymring i den der til. Hvad hvis, hvad hvis nu øh, man... Øh, Sætter, hvis, hvis den kunstige intelligent bliver meget dygtig til at regne ud, at øh, du er ikke er så omhyggelig, så du, du får tilbudt en meget høj pris, og Karsten, han, øh, han, han er meget mere omhyggelig, så, øh, så han får tilbudt en meget lavere pris, mm. fordi, man, fordi maskinen ved, at ellers man begynder at, at søge videre. Men sådan er det jo allerede i dag. Sådan er det jo allerede i dag. Altså, der, der, der skal man da se sig for, når man ja. skal ud og købe noget. Der er mange ting, der, der, der koster meget, øh, meget forskellige priser, men informationsomkostningerne er altså kommet ganske meget ned, om det er biler, eller det er øh, rejser, man skal købe øh, almindelige øh, øh, forbrugsgåder, og så videre, Jamen, der er, er, har vi da fået meget mere information til, til rådighed, det har forstærket, forstærket forbrugerne, det er blevet
0: billigere Ja, det, det, er, og det, er, billige, det, det. det er i Det, jeg i høj grad mangler i, i artiklen, det er en nuancering en, en, en og øh, en Øhm, en drøftelse af den mulighed, om effekten eventuelt kan være den modsatte. Mm. Altså, det, der er faktisk den mulighed, at øh, de her algoritmer og den her kunstig intelligens vil føre til, at konkurrencen bliver skærpet. Altså, prisgevnedsigtigheden er jo blevet abnorm
1: ja, meget større, ja. end hvis dengang man gik ned og købte en rejse ned på lokalet ikke? hvor man gik ja. ind og sad, et, et talemail, sad ved et anden der sad ved et skrivebord. Og der var også en, 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 en sag for nogle år siden, så vidt jeg husker i hvert fald, øh, hvor der var et af de her øh, hoteludbydere, man kan gå ind på sådan en app, Øh, hvor der var nogen, der havde ret hurtigt havde luret, at hvis jeg ville kigge på samme hotel to gange, så skete prisen. Ja. Øh, fordi det, øh, det afspejlede, at man var særlig interesseret i det pågældende hotel, den pågældende rejse, og så fik man, hvis man skulle have et supertilbud, så skulle du købe den første gang, du var der. Øh, eller gå ind med en anden øh, app og, <laughs> og købe den. Og det blev jo
0: afludret, det blev folk jo sure over så, ja. så øh, det var man nødt til at gøre et eller andet med. Og, og det er jo en, altså, der vil jo altid være en situation, hvor sælger gerne vil have mest muligt for sit produkt, og sælge det øh, til flest mulige kunder. Og kunderne vil gerne betale mindst muligt for det. Øhm, og hvis der er en mulighed for at differentiere prisen, og det er der for ikke tilvanligvis i et supermarked for eksempel, vel? Altså, det er jo indrettet på en, på en sådan måde, at der er priserne sådan, som de er. Men hvis man går ud øh, på, på et gademarked et eller andet sted, så selv i Danmark, øh, der forhandler man jo om prisen. Og der vil, der vil det jo også være sådan, at hvis man går væk, og så kommer tilbage igen. Jamen, det er der jo information i for, for sælger. Øh, der vil en sælger tænke, okay, der er en, der... Øh, jeg tilbyder den ellers... Øh, jeg havde tænkt mig at tilbyde den lidt billigere, men øh, vedkommende gik væk og var ikke interesseret. Nu kommer vedkommende tilbage. Så kan det godt være, at jeg holder, holder det, mi, mi, min sidste tilbudte pris, Fordi øh, hvis man ligefrem kommer tilbage for at høre mere om det samme produkt, det ligger der jo et signal Sådan er det jo altid. Ja. Og, og det skal man selvfølgelig... Det, det, jeg synes, er godt ved artiklen, det er, at sådan nogle ting skal man selvfølgelig være opmærksom på som forbruger, og der er jo en masse nye ting, man skal være opmærksom på. Mm. Altså, øh, jeg vil da tro, at en person, hvis en person kunne rejse frem i tiden til i dag, fra for 30 eller 40 eller 50 år siden, så ville, øh, så ville vedkommende øh, lige skulle lære og navigere i alt det her. Og, og, og det skal vi også i et eller andet omfang, fordi det går rimelig hurtigt. Men omvendt synes jeg da, at, at det lærer man jo. Altså, man opdager, jeg opdager lynhurtigt på Instagram, at okay, øh, de er godt nok i stand til at målrette nogle ting, øh, og jeg skal lige tage det med et grænsalt, at den her annonce synlade synlædende at lavet til en 56-årig mand. Øh, Øh, og det var da et sjov sammentræf, at jeg, jeg lige til at fisk, præcis kunne falde på den. Altså, det lærer man jo at afkode, det, og man lærer jo at, at, at forstå, at det forholder sig sådan. Selvfølgelig skal man være opmærksom på det, og aviseren bør øh, øh, oplyse om det. Men spørgsmålet er jo, altså det, det der er det gennemgående tema i den, det er, at, øh, øh, at det vil styrke konkurrencen at regulere det her. Øh, og... Øh, og der synes jeg, der er en meget sjov ting i den. En lille detalje. Øhm, der står i artiklen, hvor man indtil for nylig havde brug for en lang række personlige data, blandt andet kundernes adfærd på nettet, for at tegne et præcis profil af dem, så kan de nye systemer gøre det bedre med færre og bredt tilgængelige data, som f.eks. billeder og videoer. Så nu kommer det. Det sætter ifølge Annette Hørup, og hun er chefurist i Forbrugerrådet, hensigten i den nuværende lovgivning, Herunder databeskyttelsesloven GDPR fra 2018, skakmat. Og det jeg tænkte, da, da jeg læste det, der, okay, nu har, vi, nu har vi gennemført en enorm byråkratisk GDPR-lovgivning, altså som virkelig trækker tænder ud øh, med byråkrati øh, og besvær i en masse forskellige virksomheder og foreninger og alle mulige steder. Og nu får vi altså at vide, at den er sat, sat skakmat allerede af den teknologiske udvikling. Det er den ene ting, jeg tænker. Den anden ting, jeg tænker, det, og det ved jeg ikke, om jeg er korrekt, men det, det siger hun altså. Den, den anden ting, jeg tænker, det er, hvad er det GDPR-lovgivningen har gjort? Den har gjort det nemmere for større virksomheder. Den har skubbet konkurrencen, så det er blevet sværere at være en lille virksomhed at håndtere alle det her, de, de her kæmpe fænomener. Og at forestille sig, at en ny regulering vil virke efter hensigten og gøre det øh, svække de, de, de store virksomheder og øge konkurrencen, gøre det nemmere at komme ind som lille iværksætter. Det vil jeg gerne se, før jeg tror det.
2: Det, det er jo også, nu er det jo noget slutter, fordi altså, GDPR-reglerne øh, eksisterer jo for at beskytte personlige oplysninger. Øh, så det er det, det, det der formålet med det. det hvis, hvis man ud fra de billeder, du deler på Instagram osv., kan se at, øh, at at, at det, lige præcis i morgen, der er det rigtige tidspunkt at tilbyde dig en ny bil, mm. øh, så, så,
0: er, så er dine personlige oplysninger ikke blevet, blevet kompromitteret af den grund. Nej, hun taler også om hensigten i, i lovgivningen, som er ligesom at beskytte privatsfæren fra, at, at virksomheder ved alt muligt om dig. Det kan man vel godt i princippet argumentere for. Jo, men der
2: er forskel på, at de ved nogle, nogle ting om dig, eller at de gætter på, ja. at, du, at, du er, er, at det her er et produkt, du er interesseret i. Hvis det, hvis det handler om at tilbyde dig et produkt, ud fra, at man tror, du er interesseret i det, så er der forskel på det, og så på, at de gemmer nogle skal sige, meget personlige oplysninger om dig, ja. øh, som... Du må gerne kæde,
1: Jamen, det, det, det er mere af det omkring øh, GDPR. Det er jo vigtigt at huske, at det har jo altså også nogle enorme transaktionsomkostninger. Ja. Altså, der er bygget en hel industri jo, omkring compliance, ikke, som er noget af det hurtigste voksne overhovedet. Så hvad får vi egentlig ud af det? Hvis nu det er det rigtigt, at, øh, at GDPR lige være, er ud konkurreret er nu, så vil jeg gerne se alle de der... Øh, Folk der er ude, med, jurister der er blevet uddannet i GDPR og øh, organisationer der er blevet omkring GDPR, er blevet taget ned igen.
0: Ja. Øh, og kæmpe revisions- og advokatfirmaer, der ja. opbygget hele afdelinger, der, ja. der, øh, der hjælper virksomheder med den slags. Ja. Øh, at øh, de vil komme til at lobbye for, at det her det skal fastholdes, ja. og det vil de først i årtier.
1: Og det er øh, meget vigtigt, at der er nogle enorme økonomiske interesser ja. i, de der, øh, i ja. den der regulering, som bliver ja. ja. bliver foreslået ja. mere endnu. nu. Ja.
0: Der står i, i artiklen øh, om, hvad, hvad der kunne ske øh, med de her kunstige intelligenser. De vil kunne skræddersy både priser, tilbud og budskaber på et splitsekund, og derefter ramme forbrugerne på det bedst tænkelige tidspunkt. <laughs> er, er, det, er det godt eller skidt? <laughs> det, lyder, det lyder meget godt. Men det er selvfølgelig noget nyt og dermed skræmmende.
2: Men, altså, men sådan, sådan er det jo. Ja. Så vil sige, hvis, 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 de, hvis de viser dig en ølreklame på et tidspunkt, og du er meget tørstig og, og kommer og gående ned af, ned, af, ned af gaden, så kan du nemmere lade dig friste. Men hvis det skal være et problem, så er vi tilbage i det her øh, med at, øh, det er meget paternalistiske med, at forbrugerne ved egentlig ja. ikke, hvad deres sande interesser er. Falsk og, bevidsthed. Og, og, og sådan nogle ting. Ja. Så synes jeg måske også, der er en, en misforståelse i, i artiklen, eller lægger op til en misforståelse at sige, øh, at hvis, 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 hvis vi har robotter, der kan sætte priser individuelt til folk, øh, så ødelægger det lidt det, vi økonomer kalder for et fuldkommen konkurrencemarked, fordi det er karakteriseret ved, at der er én pris. Øhm, og øh, realiteten er bare, at der er stort set. For forbrugerne er der stort set ikke nogen markeder, der er fuldst, fuldkommen konkurrencemarked den forstand, der er fuldstændig ens priser. Der er på, hvis jeg sådan noget som valutamarkedet, øh, de bliver handlet. Altså forholdene mellem altså en, 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 en dollar koster det samme målt i kroner i, i København og i Frankfurt og alle andre steder, hvor der bliver handlet valuta, øh, fordi, fordi markederne er, er så tæt forbundne, men, men forbrugerpriserne på, på, på valuta er altså ikke det samme. Det afhænger lidt af, hvilken bank man vælger, og hvilket betalingskort man har osv. Så, videre. så, så, så øh, det er en illusion, at der er, skal vi sige, er én pris, og den bliver, bliver slået i stykker. Men til hverlig måde kan vi sige, at vi kommer nærmere på et fuldkomne konkurrencemarked i i den forstand at uh, informationen bliver, bliver meget billig og der bliver meget mere en information til rådighed uh, ja, for forbrugeren. Det
0: er det, det der, uh... og man må også sige, det er jo den generelle udvikling, der er gået. Vi var lidt inde på det i starten, ikke? Altså, uh, hvis man ser på udviklingen, den digitalisering de sidste uh, 20, 25 år, så er det jo gået i retning af mere forbrugermarked, uh, altså uh, trustpilot vurderinger af en eller anden træt er jo fu- er, fu- er fuldstændig genialt. Uh, det, at man kan søge og sammenligne priser så nemt, som man kan gøre det i dag. Altså i gamle dage skulle man ringe rundt eller renne fra butik til butik for at finde ud af, hvad ting kostede, hvis vi går tilbage langt tilbage i tiden. Og om, om, om man kunne nævne en masse forskellige andre ting, og det har fuldstændig ensidigt skabt konkurrencen. Så er der spørgsmålet, ved det her svække konkurrencen? Og, og hvis det gør, så er der selvfølgelig nogle ting, man skal overveje. Men jeg er ikke sikker på, at en, at en, øh, en regulering en øget regulering af vejen frem. Det kunne også være en mindre regulering, der gjorde det nemmere for iværksættere øh, at komme ind på det her marked og anvende de her teknologier, som i øvrigt vil blive billigere og billigere, så alle, alle vil kunne anvende den inden for relativt kort tid. Og så er der også med at løbe far for at lyde som en, en sur herre.
1: Jeg synes, i meget af den her debat er der en meget, meget stor forskel på, med alt det, der vil beskrevet det her, det kan. Og det er så jeg, jeg så oplever i min, øh, i min hverdag. <laughs> Æh, jeg tænker, at der er stadigvæk utrolig mange manuelle opgaver på slagterier, og ikke andet, som Man bliver fortalt i starten af 90'erne, de vil blive de vil forsvinde fuldstændig på af noget, der minder om kunstig intelligens, kaldet neurale netværk på daværende tidspunkt. De, de jobs findes stadigvæk. Altså, hvis de er gode til at foreslå annoncer. Altså, de må godt blive bedre til at foreslå annoncer som mig på, øh, på sociale medier, vil jeg sige. Altså, det gør... Jeg synes, at det er lige frem og lige i øjet, det, jeg bliver, bliver tilbudt at købe. Og så fandt jeg ud her den anden dag, hvordan øh, en kunstig intelligens øger produktiviteten. For en god bekendt af os, af os alle tre, at havde et opslag, hvor han havde spurgt øh, ChatGPT, om han havde skrevet nogle bøger. Øh, og det viste sig, at den skrev at han havde skrevet 10 bøger. Med, med, med fine titler og alt muligt andet, øh, øh, som også egentlig var noget, han kunne have skrevet inden for noget, han er interesseret for. Det korte lange at han har skrevet en bog, øh, og han har skrevet nogle bidrag til forskellige andre bøger, men det var ikke nogen af dem, der var nævnt på listen. Det var simpelthen fiktive bøger, der ikke eksisterede, ja. øh, som, øh, som han så havde skrevet. Så jeg tænker, der er måske lidt vej igen, for at de lige rammer mig, med, med ting på, på, på Somi og... og, og og man kan løse alle opgaver ved at spørge ChatGPT. ChatGPT Chat-GVT er, er, er kunstig intelligens at er jeg ret uintelligent. <laughs>
2: det det ja. skal man huske. Det er en, ja. en
0: sandsynlighedsmodel. Ja, men er stadigvæk enormt imponerende. Altså, hvis man bruger den på den rigtige måde til det rigtige ting. Jeg har jeg efterhånden brugt den en, en, en del. Jeg synes, det er, jeg synes, det er vildt imponerende. Altså, det er ganske og, imponerende. Og, og det her er også interessant fra en anden vinkel. Kan I huske, øh, hvordan bare for et halvt år siden eller et år siden, der ville de fleste nok sige Google er fuldstændig uovertruffende. Der er aldrig nogen, der kan slå dem øh, på det marked, øh, de, de er på. De er bare sådan superstar, øh, og de har et naturligt monopol osv. Det er jeg sgu ikke sikker på længere. Hold da kæft. Det her, det kan bruges... Der er nogle situationer, hvor jeg øh, før ville have brugt Google, hvor jeg nu går ind og bruger øh, ChatGPT. Og jeg får nogle, altså, nogle rigtig gode, meget hurtige svar, hvor jeg før skulle have... Uh, rodet rundt i alle mulige forskellige referencer. Altså, når, når, når spørgsmålet er sådan lidt mere åbent og, og uh, uh, ikke... Uh, altså, for stor befolkning i Algeriet, så vil jeg nok uh, ikke bruge ChatGPT med Google, ikke? Men... men uh men øh, det, ja. det er virkelig interessant at se. Ja, man skal huske, det den gør,
2: det er, at den, den organiserer jo eksisterende viden. Det er det, den, det, den gør. Ja. Den tager den eksisterende viden, og så organiserer den det for os ud fra en sandsynlighedsmodel, så den forholder sig ikke til
0: en holdet af det. Øh, det, det, det kan selvfølgelig blive Det kan, Amen, spil- det kan blive Google jo bedre. heller ikke. Altså, jeg mener, det, jeg men, min pointe er bare, at det, det er til mange ting bedre end Google, efter min mening. Øh, men altså, det er jo smag og behag, hvad man synes. Nu må vi se. Godt. Øh, Er der mere, vi skal sige, om det er nogen, der brænder inde med noget?
2: Skal vi ikke vende tilbage til emnet
0: løbende? (laughs) Lad os os gøre det. Og nu skal vi så til et lyspunkt på en Skal vi starte med skiverten? Jeg har egentlig fået, Jeg havde egentlig skrevet en af dem, der udtaler sig til den her artikel på, men jeg er blevet i tvivl om, hvad det er, hun mener med, med udsagen. Hun siger et andet med, at der findes ikke marked. og de, det lyder som om det er kunstig intelligens, der har afskaffet det, men, men øh, det kan også være, at hun mener noget andet. Så jeg har faktisk, øh, faktisk øh, besluttet mig for at øh, let her off the hook. Øh, men jeg har en, en anden, og det er øh, journalisten Christian Benneke, der har skrevet en bog, øh, engang troede vi på Fremtiden, som er udkommet på Gyldendal for en del omtale i disse dage. Jeg, vil sige, jeg har ikke læst bogen endnu. Jeg har bestemt tænkt mig at, at læse den, og jeg glæder mig til at læse den, og jeg, jeg kender Christian Benninger, en flink fyr. Øhm, Og muligvis vil jeg også invitere ham i samfundstanker øh, på et tidspunkt. Men altså, det, øh, den skæv, jeg, jeg har her, det er en udtalelse, han kommer med i forbindelse med en omtale af et interview, han giver om bogen i Berlingske, og han bliver interviewet af TU og Arne Kille Holm, en god dansk journalist, øh, hvor han siger, altså ikke Thue, men Christian Benninger siger, i virkeligheden bunder den borgerlige krise i, at vi har svært ved at løse tidens store politiske problemer med klassiske borgerlige dyder. Vi kan jo ikke vinde en krig, udvikle vacciner, omstille til en grøn energiforsyning eller fordele globaliseringens goder bedre uden statens maskineri og hård handlekraft. Um, altså, kære venner, jeg synes, det er fair nok, at, uh, men det, 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 der irriterer mig her, det er, at hvis Benicke ikke mener, der er et borgerligt, uh, et borgerligt svar, et markedsorienteret svar på, hvordan man uh, håndterer den grønne omstilling, uh, så må han jo først prøve at se på, er, er der nogen? borgerlige, der har et bud på det. Og der står en her på siden af mig, der hedder Otto Båns Petersen der sådan set uh, i overvis har sagt, en ensartet CO2-afgift, der, uh, der, der, der ligger på uh, niveauet for the social cost of carbon, altså hvad er omkostninger ved at udlede. Uh, og så vil det prissignal, det markedsignal, der ligger i, at, der nu, at det nu er blevet dyrere at udlede CO2, det vil løse problemet. Brug markedet, brug ikke alle mulige uh, uh, kvo, uh, hvad hedder det, uh, klimamål og øh, subsidier og, og, og alt det der. Så det er jo faktisk et borgerligt bud. Så de borgerlige har et bud på det, men Christian Venneke kan bare ikke lige budet. Og det er jo fair nok, så, så kan han gå ind og argumentere for, hvorfor han ikke mener, at det er et øh, fornuftigt bud. Men man kan ikke være så dårlig, at man bare øh, hævder, at der ikke er et bud og så øh, går videre. Det gælder også for resten jo. jeg Altså, hvis
2: globaliseringsgoder at globaliseringen har skabt en meget mere lige global indkomstfordeling. Ja. Så hvis, hvis man er optaget det, så, så er det altså sket uden uden statens maskineri og hårde ja. handekraft. Andet måske har flyttet sig lidt i forhold til at stå i vejen, for at vi kan handle med hinanden. Øh, vaccinerne, det var jo... De var privæ- ikke blevet udviklet, hvis
0: det ikke var private Det var private vaccine. virksomheder. Nej, ja. der, var,
2: der var en del lige i starten af, af pandemien, som var nervøs for, at øh, nu havde vi lukket... Øh, de, de, de nationale vaccineproduktioner, og, øh, var det ikke en stor fejl osv.? Sagen er, at hvis, 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 hvis Danmark skulle have udviklet sin egen vaccine, så havde vi ikke fået den endnu. Øh, ja. Så det, det er simpelthen noget, noget der, der er sket og blevet skaleret op på, øh, på, på markedet. Vinde kriger, altså hvad, hvad, hvad er det, der, 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 der spiller en rolle? Når vi ser på, på krigen i Ukraine i øjeblikket. Ja, det er jo teknologi. Altså det
0: er jo ja. teknologien der, der, der vinder. Det er ikke men... udviklede private virksomheder. Ja. Selvfølgelig betaler staten, så der er en pointe selvfølgelig at, at vi har brug for staten og, og, ja. og lige præcis forsvaret vil vi jo sige er et, et offentligt øh, gode. Karsten, du står og ser meget ja, nu frustreret på det. Jeg, jeg virkelig, ud. altså
1: jeg lov til at give den gas som Gamstrom. Jeg har ikke læst på. <laughs> Æh, det, jeg skal jo over, om jeg magter. Æh, men jeg har læst dit øh, citat Øh, og det er jo fuldstændig æh, rigtigt hvad jeg siger, men hvad der så også er rigtigt altså, i, hvis man t- u- u- sige, det han skriver om altså hvis vi lige ser vores ved det med, med globalisering som noget bag øh, men krige og vacciner og, 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 og hvad det hedder øh, 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 grøn omstilling det kræver jo en eller anden form for statsinvolvering altså Lotto får jo ikke øh, gennemført sin CO2-afgift uden at øh, staten gør det, men så klarer markedet resten, og jeg tænker hvis man vil skrive om noget så må man altså sætte sig ind i det Ja. Øh, og hvis man vil skrive om borgerliges øh, øh, tilgang til forholdet mellem øh, stat og marked, så bliver man nødt til at sætte sig ind i, hvad borgerlige har tænkt og ment om forholdet mellem stat og marked. Og der er jo ikke nogen borgerlige, der mener, at staten skulle fuldstændig afskaffes, og at militæret skulle privatiseres. Nej. Altså, jeg synes, hvis han skal have ugen skævert, og så skal han have en udgave af vores fremragende lærer på, på Sibos Akademi, borger og stat, og så bør han læse det, når han skriver sin næste bog. Du uddeler normalt
0: ikke priser i forbindelse med skævet, men jeg synes, det er en fremragende idé. Og jeg, det synes jeg, vi skal gøre. Vi sender vi sender borger og stat til øh, Christian Benicke, og øh, husk Christian, alt det her selvfølgelig sagt med et øh, glimt i øjet. Vi synes bare, at du er skævt afmarseret her. Du har sikkert skrevet en fremragende bog. Du er en flink fyr, du er en dygtig journalist, men, øh, men lige præcis her, der må du altså gerne øh, væse både pinden og dit intellekt. Øh, Godt, jamen, så har jeg skrevet den uddelt. Øh, og øh, så skal vi til øh, noget langt mere positivt. Øh, lyspunktet? Ja. Der er jeg dig mistænkt også for at, være der, for at have skrevet øh, økonom- den fungerende økonomiminister Stefan Lås på.
2: Det er, ja. det er fuldstændig rigtigt. Prøv lige at fortælle lidt om baggrunden. Jamen, vi, vi har, og det har vi jo været inde på et, et par gange øh, her i bage øh, den. De, de meget store problemer, der er i EU, fordi øh, det såkaldte fiskale regelsæt, det jo reelt ikke fungerer mere, øh, som skal sørge for, at landene ikke sætter sig i, i for stor gæld. Kommissionen har, det var vi inde på sidste uge, tror jeg, øh, fremlagt et forslag til at revidere øh, de gældende regelsæt. Man må være meget tvivlsom overfor, øh, om, om de vil have nogen effekt. Vi øh, har set jeg synes måske specielt i starten af den her regeringsperiode, at den rystede på hånden. Uh, ikke mindst udenrigsministeren var, var ude og taler om, nu er der jo nye forhold og, 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 og så videre. Uh, og det var bekymrende, fordi forudsætningen for, at, 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 at EU kan holde som en decentral union, og, og at den ikke kommer til at komme ud i nogle meget store økonomiske problemer, øh, inden man når, når til frem til en centralisering. Det er, at man har decentralt centrale regler. Øh, og der vil sige, at der, der kom øh, økonomiministeren i den forgangne uge jo med, med, med regeringens bud, som er noget skraber øh, i. På, på, altså holdningen til, til, til de her regler, end, 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 vi, end vi tidligere har set. Altså hun afviste, at der skal optages mere fællesgæld.
0: Hun afviste, at der skal optages mere fællesgæld, og hun gjorde det ved en
2: høring. Der var en høring i, i, i Folketinget af Finansudvalget, øh, og Europaudvalget holdt en, en høring, hvor, 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 hvor hun blandt andre deltog, jeg deltog også, øh, og diskuterede, diskuterede de her regler. Øh,
0: du deltog som taler? Ja. Hva, 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 og du præsenterede grundlæggende set det, det, du også har talt om i, i det her program, øh, og, og som du egentlig lige har givet referat af. Så det behøver vi ikke at, 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 at gentage. Og øh, hun, hun sagde så, hvad? At øh, for det første, at
2: øh, så hun sagde konkret, at den fælleskild, der blev optaget i EU under pandemien, øh, at det var en indgangsforetagelse. Så det går regeringen ind for, at skal gentage sig. Det er jo ellers noget, der... Meget er meget vigtigt budskab. Er ja, altså,
0: det, det er jo så kun den danske det. regering, men, 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 men vi har jo ikke andre. Oh, <laughs> vi, vi kan påvirke den danske regering, trods alt.
2: Afviser uh, også, at uh, der skal føre fælles finanspolitik. Altså på den måde, mm. at EU skal føre finanspolitik. Uh, man kan godt koordinere, men det skal stadigvæk være, være nationalstaterne, der gør det ret, ret, ret vigtigt. Så EU skal ikke have skal vi sige, finanspolitisk kapacitet, uh, som der ellers er nogen, der, der efterlyser. Uh, at 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 den, den har... Øh, de her regler, som er meget lænpligt i det, kommissionen ligger op til, der ønsker regeringen en skærpelse. Altså det vil sige, at man skal, man skal kunne leve op til, at man, altså lande, der har for høj gæld, de, de skal på, på mellemfristet sigt vise, at gælden falder. Men, øh, men, men, ikke, men, men der er ikke nogen konkrete krav, og det, det ønsker det ønsker øh, regeringen, at der skal, der skal komme nogle konkrete krav. Så, 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 det, så det er selvfølgelig, hvis vi siger alt sammen, peger i den rigtige retning. Det kan også tyde på, at der er lande, der minder om Danmark, som er på på vej i i samme retning. Så det kan man håbe på. Det, man jo så også må sige, det er, at det det helt afgørende problem med, at de her regler ikke har været overholdt, det har sådan set været, at der ikke har været nogen effektive sanktioner, og landene har valgt uden konsekvenser og, og at bryde de her regler. Øh, meget centrale lande, som for eksempel Frankrig, har mm. øh, voldsomt høj gæld. Øh, selv Tyskland, som dog er begyndt at, at, at anlægge en lidt skrarpere linje, øh, men har øh, faktisk også overtrådt reglerne øh, systematisk. Ikke, ikke i, så, i så voldsom grad som for eksempel Frankrig,
0: men de har... De er... Og den tyske gælder heller ikke så voldsomt. Altså, den franske er op omkring 100 procent, ikke? Ja, den tyske øh, er lidt over 60 eller sådan noget, ikke?
2: Den, den, ligger, øh, den ligger der i... Op, øh, på i nærheden af de 70, øh, når det, står, når det står, står, står galt til i Tyskland. Så det er ikke, det er ikke sådan, at voldsomt, øh, voldsomt over. Men øh, altså problemet er, at hvis ikke der er effektive sanktioner, øh, så er det svært at se for sig, at øh, det her regelsæt kan holde. Og der må jeg ærligt indrømme, at det det har, øh, det, det har det, 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 det er svært at se, hvorfor det her skulle ændre sig med, med det regelsæt, der er kommet. Hmm. Så det, det kan meget vel være, at det, er, øh, det har vi også diskuteret her, det kan godt, specielt for ørelandene, kan det her godt være, være, være for sent. Altså man er langt inde i det, man kalder for en gælds- og transferunion.
0: Øh, men det, man det, 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 Men Danmarks position er... Ja, det ja, bliver præcis. Det vi kan gøre, det er, at Danmark kan, kan melde klar fra at, at forsøge denne koalition med andre lande, ikke? Ja, og, og vi kan også sige, altså vi kan, og det, det har regeringen
2: så ikke sagt endnu. Det synes jeg, de skulle gøre. Det var at sige, at vi er et ikke-øverland, og det vil sige, at hvis, øh, hvis der kommer yderligere skridt i retning af centralisering, så deltager mm. vi ikke i det.
0: Ja. Og, og Stefani Loses uh, melding er også uh, god at, og, og, at, at se, fordi den. Uh, Ligger mere fornuftigt, end, end det vi hørte fra Lars Løkke, øh, udenrigsministeren, i, i begyndelsen af den her regeringstid. Øh, Hvor han var sådan lidt, ja, det er nye tider og sådan noget. Ja. Øhm, og, jamen, tror du, de er indbyrdes uenige, eller tror du, det her er regerings nye position? Jeg har har Venstre banket moderaterne på plads? Øh, jeg, jeg, jeg tror, jeg
2: vil svare ja til begge del. <laughs> jeg tror, de er indbyrdes uenige, ja. og at. Jeg tror at, at venstre, altså venstre har har faktisk øh, udsendt, skal vi sige, nogle fornuftige signaler i, i hele forløbet her. Og mm. hvor socialdemokraterne er henne? Godt spørgsmål, men men øh, den der bekymring for at at, øh, at tingene kører skævt i, i Bryssel, har den tidligere regering også haft. Så man kan godt forestille sig, at, 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 at det er derfor, at, at,
0: at socialdemokraterne øh, også har den samme ja. holdning. Kan vi, øh, kan vi give den til Stefanie Lose, eller er du andre kandidater? Nej, jeg synes, det er, okay. er fremående. Øh, Så siger vi tillykke, Stefanie Lose med, at du er ugens øh, lyspunkt, og tak fordi du melder jo klart ud, at den danske regering er imod, at der skal stiftes kollektiv gæld i EU, og at det, man gjorde det under corona, bør være en engangsfortælse. Tusind tak for det. Det værdsætter vi. Vi kritiserer tit Venstre øh, i dette program, men øh, Rose skal, hvem Rose spørger, øh, og I fortjener ros for, for det her, jeres position på det. Og til alle andre, tusind tak, fordi I så med i programmet eller lyttede med, og øh, nu plejer jeg jo at sige, at vi er tilbage igen på fredag, det er fordi, jeg næsten aldrig har tjekket, om der er, f- er fridag på fredag. Men det tror jeg altså ikke, der er på fredag. Spørgsmålet er, om vi så sender, på, sender på fredag, når nu det er mandag. Men det tror jeg egentlig, vi gør. Ellers så må I jo finde ud af, når vi så kommer. Ja. Så kommer der til gengæld noget med Christian Himmelfart ugen efter, men det har vi slet ikke nået at planlægge endnu. Så øh, regn med os på fredag, og tak fordi I lyttede med. Ja. Vinkler på nyheder, der glemt underbelyst eller misforstået bag om nyhederne.